0: normal moving
1: <laughs>
2: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen Hier direkt mal wieder, ausnahmsweise mal wieder aus äh, dem Wohnzimmer von dem bezauberten Max Schaf äh, Es ist äh, eine Wand aus Nebel Es ist alles voll mit Rauch Wir haben heute Sekt hin für uns äh, besorgt und neben mir, wie immer, gut gekleidet, gut
0: gelaunt der fantastische Max Scharf. Draußen sind 30 Grad über 30 Grad Ich bin nicht nur gut gelaunt äh, gut vernebelt, sondern auch äh, gut verschwitzt und äh, ähm, mir gegenüber Hinnerköhn mit einer, wie nennt man das, Schiebermütze? Schiebermütze, Schiebermütze ja. Schiebermütze, das kommt, glaube ich, von Menschenschiebern, nee, woher kommt das? Ja, das? Also
2: äh, Leute, die äh, früher ähm, so äh, Schwarzmarkthandel betrieben haben, ja. hatten anscheinend solche Mützen auf, deswegen Schiebermütze. Ja, siehst auch so ein bisschen aus wie so ein kleiner Piggy Blinder. So fühle ich mich auf. Ich bin einfach Cillian Murphy, aber ohne diese äh, ekelhafte Haut. Der hat nämlich auch diese mats Mikkelsen-Schwitzehaut, womit wir oh. einen, äh, einen äh, Kreis wieder zur ersten Folge ziehen, weil ähm, Mads Mikkelsen hat eine Schwitzehaut, Cillian Murphy sieht auch immer so aus, äh, man will ihn immer abtupfen die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, sehr guter Typ. Ähm, Glaube ich. Oder? du persönlich Ahnung. Cillian Murphy? <lacht> weiß
2: ich nicht. Ich weiß, äh, der hat bei Batman mitgespielt und bei Peaky Blinders. Ich habe keine sonderliche Verbindung zu dem Typen. Hm. Ah, doch, ich habe, äh, oh, wie heißt der nochmal, Pluto on Mars, wo er ähm, einen, äh, Transgender, äh, eine Transgender-Frau spielt. Extrem guter Film, wirklich. Also super, super schön gespielt von ihm und äh, sehr schöne Handlungen.
0: Äh, ja, ähm, das ist Folge Nummer 8. Ähm, Sind wir schon bei... Ach, krass. okay? Krass, ja. ne? Heftig. Ja, ja ähm... Nehmt es uns nicht übel, die Sonne hat uns heute so ein bisschen, so ein bisschen rau ge grau geschliffen. Wir sind nicht so ganz auf der Höhe. Außerdem auch beide, wir ähm, legen hier mal alle Karten offen, schon so ein bisschen angetüdelt. Also sagen wir mal so: Ich habe äh, ähm, heute Morgen
2: angefangen zu tanken und äh Mittlerweile klingt meine Stimme wieder normal. Aber du hast
0: auch so ein kleines Schlafproblem. ne? Ich habe das ja. bei mir, ich habe auch die ganze Woche über so unfassbar schlecht geschlafen. Ich schlafe im Schnitt vier, fünf Stunden maximal. Ich auch. Ich war tatsächlich so an manchen Tagen auf drei Stunden runter ja. und halt auch so... Ich nehme mir vor, zeitig ins Bett zu gehen und liege dann wach bis um fünf. Aber das macht auch ein bisschen der Job, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Oft wirft und einen der Job ja auch aus der Bahn. Man äh, Gerade so Veranstaltungsbranche und so, man ja. ähm, fickt seinen Schlafrhythmus. Und man muss auch Hand aufs Herz. Also wir beide sind äh, dem
2: Alkohol nicht abgeneigt. Also oh. ähm, äh, Bei mir ist es zum Beispiel so, äh, immer wenn ich um 8 Uhr total fertig bin und ich trinke dann noch irgendwie ein Bier, habe ich voll Bock bis 1, 2, 3 Uhr nachts und äh, ja, dann, äh, dann gehe ich halt äh, spät ins Bett. Meine Taxirechnung ist einfach äh, monströs mittlerweile.
0: Ja, ja. Ja, ich äh, wohne ja auf dem Kiez und ähm, zahle hier für die Wohnung auch nicht wenig. Es ist aber so, dass äh, als ich zum Beispiel noch in hohe Luft gewohnt habe, habe ich halt im Monat 100 Tacken für Taxi ausgegeben. Locker. Wenn das reicht. Also, Wenn das reicht. Äh, wirklich. Und äh, am Ende muss man halt sagen, ja, jetzt hatte ich halt 0 Euro für Taxi und 100 Euro mehr für die Bude.
2: Ja, also äh, ohne Scheiß, ich habe das mal mit meinem Steuerberater durchgerechnet, ich habe ähm, 2018 äh, fast 3.000 Euro an Taxigeld
0: einfach nur ausgegeben. 3.000 Euro ja. in 2018? Ja. Hinnerkön, falls, äh, falls <lacht> jemand von MyTaxi zuhört und vielleicht Bock hat, diesen Podcast zu sponsern. Hey, we are open for everything. Und, äh, falls eine äh, junge Single damit
2: zuhört... Ähm, Die vielleicht ich Taxifahrerin kann, ist. Ich, ich kann easy einfach mal so 3000 Euro für ein Taxi
0: rauskloppen. <lacht> ich bin auf jeden Fall Schwerverdiener. Wenn du nah an der Bar dran wohnst, dann könnte Hinak das gesparte Geld vielleicht in dich investieren. Oh yeah. <lacht> wow. Das okay. ist äh, sehr unangenehm. Ich ja, das, wieder. das war richtig unangenehm. Wow. wir sind noch nicht mal bei fünf Minuten und wir haben äh, <lacht> schon wieder alles äh, viel zu doll übertrieben. Ich würde, apropos viel zu doll, äh, wir in unsere wöchentliche Kategorie, die viel zu doll meine Freunde fragen wo man uns ein bisschen kennenlernen kann und ähm, wir uns gegenseitig Fragen stellen, die so sicher nicht in einem meine Freunde Buch stehen würden. Ich bin diese Woche dran, dem unfassbar schönen Hinner heute im Audio 88 und Jessin T-Shirt. Ich liebe die. Ich liebe die auch. Vielleicht das mal als langfristiges Ziel setzen, die irgendwie hier in diese Sendung zu bekommen. Das und selbst, wenn, selbst wenn wir die einfach nur einspielen, so dann zahlen wir halt die GEMA dafür. Fuck <lacht> <it>. <lacht> Hätte Bock. Hätte <lacht> Bock. Äh, genau, äh, die viel zu doll. Meine Freunde-Buchfragen, drei an der Zahl, erste Frage an Hinder Köhn. Yes. Angenommen, Geld spielt keine Rolle. Du hättest also, äh, du könntest eine Anschaffung machen und äh, das Finanzielle dabei spielt überhaupt keine Rolle. Du könntest ja exakt. Eine Sache könntest du dir kaufen und es ist egal, wie teuer es ist ja. und auch die Folgekosten und so sind egal. Du kannst dir eine Sache kaufen. Du hast so eine Limitless-Kreditkarte, aber sie gilt nur für ein einziges Produkt, sozusagen. Also, ähm, rational würde ich natürlich mir
2: eine Wohnung in Hamburg kaufen und ein Haus. Also, so eine Stadtvilla, schön am Spittel. Ähm, das, das vollkommen logische und rationale, was ich machen würde, was ich auf jeden Fall sofort machen würde, ein senfgelbes VW Golf Cabriolet.
0: <lacht>
2: <lacht> Bester Wagen. Und wenn es den nicht gibt, ohne Scheiß, dann hole ich mir äh, hier, wie heißt der, äh, VW Polo Harlequin. Wo, Von äh, so viel Geld was du haben kannst? Ja, ohne Scheiß. Ich bin ein
0: einfacher Mann. Ich bin ein einfacher Mann. Mein Lieblingsauto, Mercedes Strich 8. Auch sehr schön. Das hatte würde ich, ich mal. mir vielleicht holen. Hattest hatte ich du mal? mal. Ja. What? Ja, tatsächlich. Ja, meine
2: Mutter hatte das mal, Hat sie mir mal erzählt. Mega geiles Auto. Sieht einfach extrem schick aus. Äh, verbraucht maximal 18 Liter. Ja. <lacht> ist ein Spaßauto. Pro Meter.
0: Ne? Ja, ja, ist ein Spaßauto. <lacht> nee, aber jetzt mal zum Beispiel. Also, ich gebe mal ganz kurz ein Beispiel. Ja. Ähm, ich habe letztens äh, mit äh, meinem besten Kumpel und Mitbewohner Mark Ruth äh, gesprochen und äh, wir waren so, äh, haben so auf YouTube rumgeguckt, äh, einfach irgendwelche dummen Videos ja. und dann gab es irgendwie so ein Video, äh, The Five äh, Most Expensive Islands of the Stars. Also ja. irgendwie so Stars, die sich irgendwie Inseln gekauft haben und die fünf Inseln, die am teuersten und abgefreaksten waren so. Und ähm, dann meinten wir so, ey, wenn man echt so viel Geld hat, wenn das alles scheißegal ist, ne, dann würde ich mir auch eine Insel kaufen. Ja, aber das Ding ist, ähm, es geht ja um eine Investition speziell. Und Ja, oder so mir eine Sache in deinem Leben, die, weißt du, aber so ein polo fahr dir ja kein Taxi, also ein polo Harlekin, der kostet irgendwie 600 Euro.
2: <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst, aber das war halt auch mein äh, mein Spaßkauf. Also äh, rational gesehen würde ich auf jeden Fall mir, äh, wenn es äh, wirklich nach oben voll gekostet scheißegal, dann würde ich mir auf jeden Fall äh, eine Villa in Hamburg kaufen. Ja, rede, richtig, so so Frangelstraße. So eine, ja, Frangelstraße, so eine Gouverneursvilla. Ja, genau. Weißt du, die Teile, wo, äh, wo man auch einfach schon denkt, Alter, du hast eine Lodger ja. und du hast aber trotzdem ja. noch äh, so eine Dachterrasse. So eine die Dachterrasse drauf.
0: Denn? Manche machen da auch noch so einen Wintergarten drauf, was ich verschwendet finde. Ich ja. finde es eigentlich schöner, da oben auch So ein Gasgrill drauf zu haben oder so ein Scheiß. Auf jeden Fall,
2: damit die Leute auch sehen, so, man, ist auf, man ist bodenständig. Man ist auf dem Boden geblieben. Man ist ein bodenständiger Typ. Ja. Voll. Und so eine Einfahrt, die so runtergeht, weißt du? Oh, oh geil. Oh, ja, auf ja. jeden Fall. Und weißt du wenn, du, wenn du das Haus hast, dann kommen ja auch die anderen Sachen dazu. Also weißt du, den Polo Harlekin fick den Polo Harlekin. Wenn ich das Haus habe, wird irgendwann Strich 8 vor meiner Tür stehen.
0: Ich habe die Vespa ja schon. Das du hast geht, die Vespa? Genau. Das geht. Ich, ich fahre mit der Vespa in meine Gouverneursvilla. Geil. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich würde äh, diese, äh, diese Villa kaufen
2: und ähm, nach Möglichkeit irgendwie so, keine Ahnung, acht, neun Zimmer und da würde ich mir einfach alle meine besten Freunde irgendwie da reinholen. Also ich bin halt 25 so, ich habe weder Frau noch Kinder. Ähm, das ist natürlich auch so, so ein, äh, so ein Teenie-Traum, aber guck mal, dann würdest du einziehen, Max und äh, noch ja, äh, schön.
0: ganz viele verschiedene Leute und dann hätten wir da einfach so eine richtig geile Party-WG. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch echt über so eine, so eine Villa in der Wrangelstraße, da habe ich auch schon, ich bin da immer zur U3 gelaufen von meiner alten Wohnung, ja. bin ich immer durch die Wrangelstraße gelaufen, weil die Häuser da so schön sind und ja. ich immer geträumt habe und ich auch immer mir so vorgestellt habe, was die Leute da machen.
2: Ich habe einmal, äh, da stand ein Typ, ähm, ich gehe da ja auch lange zur Arbeit, ähm, da stand ein Typ auf seiner Dachterrasse und ich habe mir halt einfach so gefragt, ähm, äh, was zahlen Sie denn eigentlich für, für diese Wohnung und er meinte... Viel zu viel. Und ich meinte, einfach nur eine Hausnummer. Fragen Sie das mal meinen Vermieter. Mindestens 300 Euro zu viel. Ja. <lacht> ich finde aber tatsächlich jetzt, wo man auch nochmal darüber nachdenkt, ähm, äh, klar, so eine, so eine Hausvilla äh, ist natürlich Immobilie etc. pp. Aber eigentlich wäre ja auch richtig geil, wenn es halt nach oben kein Limit gibt. Ich würde einfach irgendwas kaufen. Also was, ein äh, Laden, der gut läuft, das ist übel und gefährlich. Oder äh, Schauspielhaus äh, in Hamburg. Oder ähm, die Elbphilharmonie.
0: Das ist ja einfach nur ein Cashcow. Ja, ohne Scheiß. Also weil, ja, du denkst weil, so, ja, du denkst jetzt zu wirtschaftlich. Ich hatte so ein bisschen an sowas Irrationales gedacht. Also das Irrationalste, was ich mir, glaube ich, kaufen würde, wäre,
2: boah, ähm, schwierig. Ja, ich finde so eine Stadt wieder eigentlich gut. Also, ja, aber das ist auch wieder was Rationales, was man halt irgendwie schon im, im Kopf hat. Ja, also aber auch
0: weil es so absurd ist, ist ja schon ein Haus, was jetzt nicht exorbitant groß ist, aber exorbitant teuer. Ich würde mir ähm, ein
2: Familienwappen schmieden lassen und äh, dazu auch noch äh, ein Siegelring für alle, also für mich und alle meine Nachkommen. <lacht> und da drauf ist einfach nur eine Flasche Bier
0: und eine Zigarette. Und das ist einfach das Könsche Wappen. Mir fällt gerade ein, ich bin früher immer durch die Wrangelstraße gelaufen, äh, nach, äh, weil ich bin oft äh, mit meiner alten äh, Nachbarin und sehr guten Freundin Katrin Westling äh, durch die Wrangelstraße gelaufen. Die hat da auch gewohnt in der Wrangelstraße. Ja. Und äh, dann haben wir nachts immer betrunken, noch irgendwie bei den Bonzenwillen aus den Vorgärten die Blumen geklaut und in unsere Wohnung gestellt und so. Ich hab, das war ähm, eigentlich ganz schön. Äh, Grüße an Kathrin Westling, falls sie das hört.
2: Ich weiß es gar nicht. Also sie hat das auf jeden Fall irgendwann mal geteilt, die gute Katrin. Ja. Die Kati. <lacht> nee, ähm, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, da ist so eine, eine Stadtvilla, auch in der Wrangelstraße, und das ist mittlerweile so ein, ähm, ich, äh, wie, also wie sag ich das, ohne Leute zu diskreditieren, ähm, eine homöopathische äh, ja, Kanzlei, wie, weiß ich nicht, also wie man das sagt. Und es ist halt einfach, alle Leute, die da reingehen, da denke ich schon jedes Mal einfach so, wow, ja das ist einfach nur ein Klischee, was hier gerade passiert. Es ist halt wirklich so die ähm, leicht verwirrte Mutti um die 50, die da gerade reinspaziert. Homöopathie, <lacht> ja, das ist nicht gut. Nee, also das Ding ist, Homöopathie ist Homöopathie bis zu dem... Äh, Grad, wo es bewiesen wurde und dann ist es
0: halt Medizin. Ja, aber es ist auch für viele so eine Art ähm, Ersatzreligion. So, äh, ähm, so wenn when keeping it real goes wrong, also ja. wenn du einfach zu biodeutsch bist. Dass du, dass du nicht mehr an Medizin glaubst. Es hat dass dazu... Leute glauben, ey, ich will so healthy leben, ja. äh, dass, ich, äh, dass Medizin krank macht. Aber ich bin da, also ich muss da ehrlich sagen, ich bin da
2: ähm, kein großer Freund von, äh, von meiner alten Band, äh, der Drummer. Der ähm, hatte immer krasse Magenschmerzen und äh, die klassische Medizin hat ihm halt nicht helfen können. Und da ist er irgendwann auf so eine weirde äh, ja, so Schamanscheiße gekommen. Und äh, ist natürlich nicht besser geworden, nur dass er einfach, äh, ja, also äh, irgendwann äh, krass unternährt war. so Und das ist für mich halt, also ich glaube, wenn man einmal so negative Erfahrungen mit Homöopathie gemacht hat, dann ist das Ding halt auch durch. Ja, schwieriges, also Beispiel, schwieriges, ich,
0: schwieriges Thema, ich hab, äh, wo auf, ich, ich mich auch nicht so krass mit auskenne.
2: Leider. Ich habe früher auch Bachblüten geschluckt, bis zum geht nicht mehr. Also kennst du noch so diese Rescue-Tropfen vor, ähm, vor äh, Klausuren in der Schule? Ah, oder ja. Abitur oder ja, ja. so ein Kram und äh, das habe ich auch immer genommen und es hat einfach gar keinen Effekt außer dass da ein bisschen Alkohol drin ist.
0: Es <lacht> beruhigt dich. Ja. Ja und das Zittern hört auf. <lacht> Wir machen weiter mit Frage Nummer zwei. Jo. Äh, was ist der letzte Albtraum, an den du dich erinnern kannst? Ähm
2: ja, okay. Ähm ich habe ähm also ich bin ja äh, öfter mal mit äh, Moritz Neumann und Till Reiners unter, äh, also auf Tour und mache dann da Support und Tourmanagement. Und ähm, äh, in dem Albtraum war es so, dass äh, die beiden auf eine, Also ich stand an einer Raststätte und äh, hatte ähm, meine Tasche dabei und es war alles ganz normal, es war auch warm, es war auch alles ganz angenehm. Und dann fahren die vor mit dem Smart und steigen aus und begrüßen mich ganz herzlich und dann fällt in dem Moment auf, Fuck, das ist nicht smart. So, da passen <lacht> ja nur zwei Leute rein. Ja, ach Mensch, ja, das, äh, wir kriegen jetzt kein anderes Auto. Ich dachte, du musst in den Kofferraum. Und dann gibt mir Moritz ein Kaninchen in die Hand und sagt, ähm, das ist das Kaninchen von meiner Tochter. Du musst äh, ganz, ganz doll drauf aufpassen, weil äh, die das äh, extrem doll liebt. Und äh, bei einer Kurve nimmt äh, Moritz, der dann am äh, Steuer sitzt, die Kurve ein bisschen zu krass. Und ich fliege Also der Kofferraum springt auf, ich fliege aus dem Kofferraum raus mit dem Kaninchen in der Hand und knall gegen eine Wand und ähm, mir geht es gut, aber das Kaninchen hat den Schwanz verloren und ist allgemein total verschreckt. Und ich nehme äh, diesen Schwanz und dieses Kaninchen <lacht> und stopfe beides in meine Hosentasche nach dem Motto, wir brauchen jetzt sofort einen Tierarzt. Ähm, und dann sind wir zu diesem nächsten Tierarzt gefahren und äh, dann hole ich das... Äh, Kaninchen aus meiner Hosentasche und ich trage ja äh, bevorzugt relativ enge Hosen ähm, und es war tot und dann bin ich aufgewacht. Aber ich habe noch einen anderen viel, viel geileren ähm, Albtrauma gehabt. Ich bin ähm, mit äh, meiner guten Freundin Josephine Bergholz, eine äh, sehr großartige Poetry Slammerin. Ähm, genau, also das muss man dazu wissen. Und äh, in dem Traum waren wir ein Pärchen. Und äh, ich bin nach Eckernförde gefahren, um meiner Mutter Josefine vorzustellen, ja. Äh, die ja, äh, also meine Mutter lebte zu dem Zeitpunkt in diesem Albtraum ähm, auf äh, so einem Gutshof. Ähm, <lacht> auf einem Gestüt. Ja, auf einem Gestüt und äh, wir haben dann äh, im, äh, hier, wie heißt es denn, <lacht> Dachgeschoss, also hier ähm, äh, Kammer, wie heißt das denn? Weiß ich nicht ja Dachboden. Ganz, Dachboden auf dem Dachboden geschlafen und da lag einfach so, nur so eine Heroinmatratze und ähm, wir haben zusammen gegessen und es war alles total nett und ähm, dann musste Josefine auf Toilette und äh, dann äh, habe ich meine Mutter gefragt und ist sie nicht toll? Und meine Mutter meinte äh, nee, was für eine dumme Schlampe äh, du bist jetzt enterbt und hat uns rausgeworfen und dann sind, wir wow. mit, dann sind wir mit dem Auto von meiner Mutter, das wir dann geklaut haben äh, Richtung Dänemark gefahren, weil wir dann äh, durchbrennen wollten und in Flensburg haben wir dann äh, einen alten Freund von mir noch besucht. Ähm, und äh, wir standen im Garten und dann kamen plötzlich zwei äh, Dudes und die haben uns abgestochen. <lacht> das, that's it. Das, das war so, ich bin wirklich aufgeworfen und war so, hä,
0: was? <lacht> Passiert das jetzt echt noch? Ja, also ein bisschen Traumdeutung, was es jetzt bedeutet, würde ich sagen... Josefine, beantworte bitte Hinax Briefe. <lacht> die beantwortet meine Briefe auf jeden Fall nicht mehr.
2: <lacht>
0: Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Frage Nummer drei. Ich bin heiß. Frage Nummer drei. Wann warst du das letzte Mal neidisch und worauf? Ähm, tatsächlich, äh, ich mache ja, also habe ich jetzt gerade auch schon gesagt, ich mache Vorprogramm bei äh, Moritz Neumeyer als äh, Stand-up-Comedian. Ich glaube, die einzigen Worte... Das einzige Wort, was du öfter benutzt als die Wortkombination, Wortkombination Moritz-Neumeyer und Reiners, ist und. Ja, möglich. <lacht> um, und, ja, und, 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 und.
2: Um, und uh, ich mache bei moritz Neumeier gerade Vorprogramm und uh, das macht mega Spaß, aber jedes Mal, wenn ich von der Bühne gehe und mir dann die Show von Moritz angucke, denke ich, krass. Also er hat da uh, irgendwie uh, so ein so eine heftige Ausstrahlung und steht da einfach oben und äh, performt da einfach mega krass und äh, jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich ein bisschen neidisch und möchte es auch können.
0: Hm. Ja, das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Kennst du so ähm, Neid ähm, oder ähm, wo es wo, eher nicht so richtig darum geht, ähm, dass man das haben möchte oder so sein möchte wie der andere, aber es ist eher so Nee, dir gönne ich's nicht. Ja, kenne ich auch. Aber das ist ja, ja gut, das ist, das ist eher Gehässigkeit. <lacht> ja,
2: schon, aber äh, kenne ich auch mehr als genug. Also ähm, äh, gerade in dieser ganzen Poetry-Slam-Szene gibt's äh, diesen Überbegriff Slamily äh, und alle sind irgendwie miteinander befreundet und das ist alles cool und das ist halt. Es ist halt auch ein bisschen so, also alle sind miteinander
0: also, befreundet, aber... So eine sehr kreative Wortschöpfung aus Slam und Family. Exakt. Ja, und äh, der Punkt ist aber, ähm,
2: ich mag nicht alle von denen. Also das ist halt, das, also man muss ja einfach mal sagen, das sind über, über 2000 Leute. Die Wahrscheinlichkeit, dass du halt jemanden davon nicht magst, ist halt 100%. Und ähm, <lacht> da gibt es tatsächlich echt öfter mal Leute, wo ich dachte, dir gönne ich gerade nicht, dass dein Text so gut ist oder dass dein Text gut ankommt, obwohl ich den
0: Text scheiße finde. Hm. Ja, kann ich gut verstehen. Also es ist ein, ein ungute, ungutes Gefühl, auch eine ungute Charaktereigenschaft eigentlich, ne? weil eigentlich ja. möchte man ja gar nicht so denken. Ja. Man will ja nicht so denken, so äh, also weil es ist ja schon eine Form von Gehässigkeit. Ja, Aber, äh, aber Seite... was ist sch schlimmer, auf jemanden neidisch sein äh, oder einfach jemandem etwas nicht gönnen? Also neidisch ist vielleicht für einen selber schlimmer, weil man sich dadurch ein bisschen unterordnet. Ja. Ähm, aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein Kompliment. Ne? Genau, also Neid äh, hat halt
2: auch äh, genau, immer den Beigeschmack von, ähm, ich, bin, äh, ich beneide ja etwas, was du erreicht hast, äh, durch dich. Mhm. Also ähm, das ist immer ein Kompliment und äh, der, äh, jemandem etwas missgönnen ist ja einfach nur, ja, das ist einfach nur gehässig. Das ist ja einfach nur
0: ja ein ziemlicher Arschloch-Move. Ja. Ja, unangenehm. Ja, darüber wollte ich einfach auch mal reden. Ich habe mir da äh, heute ein paar Gedanken zugemacht. Zu, also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, über so neidisch sein und jemandem irgendwas nicht gönnen. Ja. Weil ich das ein unangenehmes Gefühl auch bei mir selber finde. Ja. Äh, ja, ähm, ansonsten, das waren die drei äh, viel zu doll meine Freundebuchfragen an Hinnerkön Köhn. Und ich möchte
2: direkt einsteigen mit einem... Ähm, mit einem Thema, das äh, wirklich auch wieder so ein bisschen... Äh, fünfte Folge war es, glaube ich. Miese, fiese Liebe. Ähm, und äh, da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen. Nämlich, ich war gestern auf einer Hochzeit. Ach, oh, schön. Und ich liebe Hochzeiten. Es sind die schönsten Festivitäten überhaupt. Es macht immer Spaß, da zu sein. Es ist immer cool, mit den ja. Leuten da
0: abzuhören. Kindergut war immer schon so ein Mädchen, das hat äh, seit dem sechsten Geburtstag eigentlich schon die eigene Hochzeit geplant. Und hat so einen kleinen College-Blog, wo sie <lacht> wo sie die kleine Hini, dann auch immer das eigene Kleid schon gemalt hat. Also der Punkt ist, worauf ich hinaus möchte... Es ist gar war das jetzt eigentlich sexistisch? Weiß ich gar nicht genau.
2: Ich weiß, wollte sagen. Ich weiß es auch nicht. Aber ähm, was tatsächlich der Punkt ist, äh, und da bist du gar nicht so falsch, ähm, ich liebe Hochzeit, ich liebe es da zu sein, ich hab, muss auch immer heulen, ich finde es extrem schön, zwei Leuten äh, dabei zuzugucken, wie sie halt ihre ewige Liebe äh, trauen und sich überhaupt auch trauen, irgendwie ähm, diese, äh, dieses äh, Fest zu feiern, aber auf jeder Hochzeit kommt bei mir immer dieses Gefühl durch, ja ich habe halt niemanden. <lacht> das ist mir gestern noch mal so krass aufgefallen. Ich war bei dieser Trauung und es äh, war gerade ähm, äh, hier, äh, hier dieser äh, Hollywood-Moment. Äh, Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Und ähm, ich saß, also ich stand da wirklich und habe einfach gemerkt so, ja, das möchtest du auch ganz, ganz doll, aber es geht halt gerade nicht. Ja. Und das ist äh, das ist also das hat mich krass überfordert in der, in der Situation, weil eigentlich ist es ja ein schönes Fest. Und da war ich auch zum Beispiel halt auch neidisch. Ich war neidisch darauf, dass jemand das erreicht hat, was ich unbedingt haben möchte,
0: obwohl es überhaupt nicht um äh, die Person an sich geht. Und äh, warst du warst schon mal auf einer Hochzeit und hast gedacht, das ist sehr schön, aber es wird nicht für immer halten. Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe äh, ein sehr guter alter Freund von mir, ähm, mit dem hatte ich schon lange, lange Diskussionen und der brennt für dieses Thema tatsächlich. Ja. Das, also der wird da ganz, äh, ganz euphorisch bei und da geht es ein, einfach darum, dass er ähm, argumentiert, dass sich das Konzept Ehe überlebt hat. Also dass es halt einfach ein vereiteltes Konzept ist und er halt definitiv sagt, der Mensch ist einfach nicht für Monogamie gemacht auf Dauer. Glaube ich auch tatsächlich, also ich glaube, der Mensch ist nicht für Monogamie gemacht,
2: aber ich äh, glaube trotzdem an die Ehe an sich. Also äh, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Leute halt ähm, für, für sich diesen Schwur äh, leisten können und ähm, auch, weißt du, nach 30, 40 Jahren... Ehe, halt mal sagen, okay, du hast jetzt mit der und der gebumst oder äh, du hast äh, bist, äh, fliegst halt gerade auf deinen Sekretär, ist alles cool, aber wir haben zusammen etwas, was uns niemand nehmen kann. Es ist eine spezielle Verbindung.
1: Hm.
0: Ja, ähm, ich habe lustigerweise, äh, vor ein paar Wochen war er mich besuchen, der wohnt nicht in Hamburg und dann haben wir so ein bisschen auch darüber gequatscht und erst seit anderthalb Jahren, meine ich, irgendwie hatte, hatte eine neue Freundin ähm, kann man, glaube ich, nach anderthalb Jahren nicht mehr sagen. Aber äh, ich habe sie jetzt nicht, noch nicht kennengelernt, weil wir ja nicht mehr in derselben Stadt wohnen, wie auch immer. Jedenfalls meinte er, ähm, dass sie halt eine offene Beziehung haben, ähm, aber dass beide noch nicht ausgenutzt haben. Aber das einfach mal so halt bestimmt haben, dass wenn es passiert, ist es nicht so schlimm. Ich glaube auch tatsächlich, da spielt einfach
2: viel äh, der äh, Grundgedanke mit. Ähm, prinzipiell könnte ich, jetzt, irgend, also ich könnte jetzt irgendetwas machen und ich habe die Möglichkeit, das zu tun. Aber dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, ist es halt für
0: mich nicht mehr interessant. Möglich, möglich. Vielleicht hat es aber auch was damit zu tun mit, äh, manche Menschen sind ja besonders selbstreflektiert ja. und fühlen sich dementsprechend dann auch in einer Beziehung besonders schlecht, wenn sie einfach jemand anders gut finden oder ja. sich sehr lange und gut mit jemandem unterhalten können oder da es einfach knistert. Mhm. Weißt du, so, ich glaube, das ist halt, ich glaube, dass das alleine erweckt bei manchen schon so große Schuldgefühle, dass man auf Dauer vielleicht sogar durch solche, solche Gefühle obwohl der Partner gar nichts gemacht hat, sauer wird auf den Partner. Ja, Also das Ding ist, ähm,
2: dass äh, die christliche Ehe, wo man sich äh, Treue bis an sein Lebensende schwört, daran glaube ich nicht. Aber ähm, äh, so diesen äh, Standesamt-Ehenpunkt, äh, wo es halt in erster Linie halt mega geil für die Steuer ist. <lacht> Aber halt auch, äh, hey, wir geben uns jetzt dieses Gelübde und wir versuchen das so gut wie möglich irgendwie
0: durchzuboxen. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Das finde ich irgendwie schön. Ja, ist auch. Man halt. das Schöne ist ja auch dieses Versprechen, sich immer zu helfen und immer ja. für den anderen da zu sein. Und auch äh, zu verstehen, wenn jemand sich verändert.
2: Ja, 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 ja. Einfach, ja. Würdest du heiraten? Also äh, nicht unbedingt christlich, aber bist du äh, so jemand, der heiraten würde? Ich glaube schon. Ja, ich auch.
1: Ich, ich würde sogar eine ich christliche,
2: äh, ich würde vielleicht
0: sogar äh, eine kirchliche Hochzeit machen. Wir hatten da mal persönlich, wir hatten da mal betrunken drüber gesprochen, äh, nicht im Podcast, sondern äh, ja, wir reden auch manchmal außerhalb des, dieses Mikrofons hier ähm, und zwar ging es darum, äh, dass äh, über den Namen einer Frau annehmen, äh, den Namen der Frau annehmen mhm. ne? und du hattest da glaube ich, du hattest irgendwas, was du gut finden würdest oder so, äh, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau und ähm, ein Kumpel von mir heiratet demnächst auch und der nimmt zum Beispiel auch den Namen seiner Frau an. Äh, finde ich auch alles cool, also kann man ja machen. Ähm, ich bin so, ich habe leider irgendwie so,
2: ich glaube, ich wollte das nicht. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie der Wortklang ist. Also zum Beispiel Max Köhn würde halt nicht geil klingen, genau wie Hinak Scharf. Hm. Und Hinak Köhn, finde ich persönlich, klingt halt wie aus einem Guss. Aber es ähm, kommt halt auch irgendwie drauf an. Tatsächlich ein Punkt ist, ähm, teilweise, wenn du in andere Länder dann fährst und wenn du ein Kind hast und das Kind hat äh, den Namen der Mutter, aber du hast einen anderen Nachnamen, kannst du da echt zu Struggle kommen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt schon immer so irgendwie gedacht, so ne, wenn man so verknallt ist oder so, ey, du bist es so, ich möchte Kinder mit dir haben, ich möchte Kinder haben, die deine Augen haben ja. und deinen Verstand und meinen Nachnamen. Das ist einfach so... Irgendwie, das ist so eine Art auch von, ja, vielleicht ist es so eine altbackene Romantik, aber ich finde das eigentlich ganz nett. Ja, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also, kann man auf jeden Fall machen. Also,
2: warum nicht? <lacht> so. Also, äh, wenn, wenn ich jetzt die Frau meines Lebens treffen würde und die besteht darauf, dass ich ihr Nachnamen annehme und die heißt mit Nachnamen irgendwie, keine Ahnung, Schweinshaxe, dann würde ich das ja <lacht> natürlich auch trotzdem machen, weil es geht ja mir nicht um den Namen, es geht mir ja um sie und ich kann auf der Bühne ja immer noch der köhen sein.
0: Ja. Das stimmt. Ich wollte auch noch mal kurz eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Und zwar ähm, stand ich vor meiner Arbeitsstelle, dem Molotow in Hamburg, und ähm, stand davor, ich glaube, ich habe irgendwie auf eine Band gewartet oder so. Und dann kam äh, ein Obdachloser. Mhm. Und, ähm, oder, weiß ich, na, auf jeden Fall ein Bedürftiger in irgendeiner Form. Und der meinte dann halt so: Ey, pass auf, kannst du mir 20 Euro leihen. Ja. So, äh, nee, Mann, halt <lacht> nicht. Ja. So, ich äh, gebe das Montag wieder. Ja, nee, kann ich nicht machen. So, ähm, aber pass auf, ich habe hier ein Handy, das noch eingepackt, da ist auch eine SIM-Karte, da ist auch Guthaben drauf. Äh, das äh, das äh, würde ich dir einfach hier lassen. Ich hole das Montag wieder ab. Ich brauche das Handy auch. Äh, aber ich brauche jetzt aber auch 20 Euro. So. Können wir das nicht machen? Ich so, nee, Mann, ich arbeite hier, ich will jetzt auch gar kein Geld einstecken. Kann ich denn mal kurz mit deinem Chef reden? Äh, nein, ja. kannst, kannst du halt nicht. So, irgendwie, sorry, Mann, aber ich mach das halt nicht. Ja. So, und er so na, okay. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann hatte ich Feierabend und äh, bin noch kurz zu Penny und wollte da äh, noch ein paar Lebensmittel kaufen. Und ähm, vor dem Penny spricht er mich dann wieder an. Ja. Hat mich aber nicht erkannt und meinte halt auch wieder ey pass auf ich habe hier so ein Telefon könnte ich das gegen 20 Euro tauschen wir treffen uns nächste Woche nebenan. du hast mir das äh, vorhin schon mal erzählt ich habe schon nein gesagt ich nehme das Handy nicht ja ich will jetzt hier auch einkaufen ach so okay ja kannst du mir vielleicht ein Brötchen mitbringen so ja klar man kann ich machen so könntest du mir vielleicht auch so eine äh, halbrunde grobe Mettwurst mitbringen ich so aber das ist jetzt auch sehr definiert ne? ja, ja und ich weiß so ey, keine Ahnung was du meinst so, und dann hat er irgendeinen Markennamen gesagt oder so und halt ne, hat es wiederholt. Und ich war so, ja, sorry sorry, ich weiß halt nicht, was du meinst. Ja. Und dann meinte ich halt irgendwann, meinte ich halt so, ja, dann komm halt einfach mit rein. So. So, ich gehe also mit dem Obdachlosen rein. Und äh, ja, hier sind die Brötchen. So, er packt sich so drei Brötchen in die. <lacht> in die Tüte und greift zum nächsten und ich meine, so, äh, Bruder, ich glaube, drei Brötchen reichen. Ja. <lacht> okay, äh, ja, dann, dann lass uns jetzt eben zur Wurst gehen. Ich meine, so, nee, Mann, ich kaufe jetzt erstmal meinen Kram ein. Du holst deine Wurst, wir treffen uns an der Kasse und ich kaufe dir deine Scheißwurst. Ja. So. Und äh, ich kaufe so weiter ein und irgendwann kommt er in den Gang und ist so, legt die Wurst in meinen äh, Einkaufskorb und dann geht er wieder weg und äh, ich gehe so weiter und so und ähm was weiß ich, stehe irgendwo bei den Hygieneartikeln oder was weiß ich wo und dann kommt er wieder an und er war auch so ein bisschen kleiner als ich und hatte so eine Tüte Katjes Fruchtgummi in der Hand und guckt mich einfach mit so einem Hundeblick an oh. und hält so diese Tüte hoch ja. und da ist so, darf ich? Wie so ein kleines Kind. Ja. Und ich halt so, ach, okay, von mir aus. Ja. Und ich dachte so, alter, ich wollte ja einfach nur dem Obdachlosen helfen jetzt ist das mein Obdachloser. Ja. Oh, also, <lacht> 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 ist das makaber. Der gehört jetzt mir. Weiß ich auch nicht. Und dann meinte er so, kann ich auch noch ein Wasser haben? Ich also, so, ey, sorry, aber du hast jetzt deine grobe Mettwurst, du hast drei fucking Brötchen ja. und du hast Katjes Fruchtgummi. Ich glaube, irgendwann reicht's. Und er ja. meinte so, kein Problem, das Wasser kaufe ich mir einfach selbst. Ja, aber, wie, aber das, das finde ich irgendwie moderat. Das, das finde ich irgendwie so, moderat. Ja, kein Problem, ich kaufe das Wasser einfach selbst. Und dann stellt er sich hinter mir an der Kasse an, macht den Warentrenner dahin und stellt sein Wasser da drauf. so, okay, das ist weird. Ja.
2: <lacht> ja, ich habe, ähm, äh, ich, weiß, ich, ich weiß bis heute nicht, ob die Leute sich äh, an mich erinnern, aber ich habe irgendwie äh, für mich persönlich das Gefühl, dass ich ähm, mal eine Zeit lang der Hate von St. Georg war, weil ich am äh, Zoppbahnhof bahnhof ähm, super verballert irgendwie aus dem Molotow kam, 5 Uhr morgens, und ich habe einfach noch so, ja, ich glaube, für 100 Euro Bierrunden geschmissen, für irgendwelche Obdachlosen, die da halt äh, rumhingen. Und ich glaube <lacht> tatsächlich, dass die einfach so dachten: Ich weiß nicht, wer das ist, aber mega nicer Typ. <lacht> <lacht> Mega nicer Typ. Ja, es ist halt immer die Frage, ne? Also äh, macht man jetzt gerade, also, tut man gerade was Gutes? Also ich habe den halt Bier gekauft. Also natürlich ist das nicht gut, weil die haben wahrscheinlich alle ein Alkoholproblem. Aber ähm, äh, tut man gerade was Gutes? Ähm, kann man sich darauf irgendwie ausruhen? Und vor allem, ich meine, du, äh, du hast jetzt diesem Typen halt äh, Brötchen und Katjes und äh, Wurst gekauft. Die Frage ist, ob der dann wirklich auch rausgeht und äh, sich halt diese Brötchen schmiert oder ob er ähm, die äh, Brötchen äh, halt zur Hälfte vernascht und die
0: 20 Euro eigentlich haben wollte, um Drogen zu kaufen. Man weiß es halt immer nicht. Äh, weiß ich auch nicht. Aber er hat, ähm, als ich noch meine Sachen gepackt habe, hat er seinen Kram genommen ist schon rausgegangen. Und als ich dann rausgegangen bin mit meinem Rucksack den ich dann gepackt hatte, stand er schon vor der Tür und hat sich die Mettwurst einfach in das Brötchen reingedrückt und die gegessen. Also okay. zwei okay. Schritte aus der Tür raus. Er hatte offensichtlich Hunger, ja. von dem er dachte ich eigentlich, na gut, alles okay. Ja. Genau, aber äh, alles okay. Wir gehen äh, ganz kurz in die Pause. Ähm, wir trinken den Drink der Woche, der letzten Woche. Exakt, äh, dazu, äh, bevor wir jetzt direkt in die Pause gehen, ähm, wir trinken gerade Sekt
2: Mate, und äh, ich habe von einer Freundin die wunderschöne Bezeichnung gehört, Disco-Schorle für sekt Und oh. ich finde, disco -Schorle ist ja der Shit. Ich war ja ein bisschen anti ja. äh, sekt aber seitdem ich weiß, dass es die Begrifflichkeit disco -Schorle <lacht> gibt, muss
0: ich ehrlich sagen, ich fühle mich Disco, ich habe Bock. Disco-Schorle. Ja, zwei Draufgänger trinken Disco-Schorle. Und zwei Draufgänger gehen jetzt in die Pause. Und danach hören wir uns gleich wieder.
1: Jetzt kommt die Werbung. Time Life präsentiert die besten und größten Hits aus dem Erfolgspodcast Normale Möwe. Hinnis und Maxis Lieblingshits, gesungen von Hinner Köhn und Max Schaf, bekannt aus dem Erfolgspodcast Normale Möwe.
2: Come on, Eileen. Eileen. Mm. Ah,
1: die größten Hits aus den Folgen 1 bis 8.
2: Oh, the brown. The brown. and the sky is grey, and the sky is gray. Oh, the oh, the
1: brown. Exklusiv für sie zusammengestellt von der Musikredaktion von Normale Möwe.
2: Mein hungriges Herz, Herz durchfährt ein, ein bittersüßer süßer Schmerz. Sag mir, wie, wie, weit, weit, wie, weit,
1: wie weit, weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Hits, 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 eine einmalige Chance. She's just a
0: small town girl.
1: Living, living in, a in a lonely world. world. took a midnight train. Go anywhere. Düdelum, düdelum, düdelum. Nur heute. I can feel
0: it. Calling in, in die the air tonight. tonight. Hold, hold oh
1: Lord. Bestellen Sie jetzt die 25 größten Hits aus normalem Möwe, dem Erfolgspodcast von Hinner Köhn und Max Scharf, Gesungen von Hinner Köhn und Max Schaf. Und wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie einen praktischen Eierschneider gratis dazu. Beat it, beat it,
2: Fass Kinder
0: an. Liebe Möwis, wir sind zurück aus der Pause. Ah, ja. wir haben Berliner Luft getrunken, weiterhin Sektmatte getrunken. Disco-Schorle. disco -Schorle. disco, -Schorle. disco -Schorle für harte Jungs. Jedenfalls, ähm, <lacht> es ist ja so eine Männerwoche. ja? Donnerstag war Vatertag. Vatertag, Männertag. Also Christi-Himmelfahrt. Christi-Himmelfahrt und dieses Vatertag-Ding, äh, Land auf, Land ab heißt es ja anders. Manchmal heißt es Männertag, manchmal heißt es Vatertag. Die einen rufen ihren Vater an, die anderen rufen ihren Vater nicht an. Es gibt Menschen, die vergessen sowas und einer davon bin ich. Und ich habe vergessen, meinen Vater anzurufen. Ja. Lag aber auch daran, weil ich, äh, weil ich echt super viel zu tun hatte. Äh, du und ich, wir waren am Mittwoch blöderweise noch ein Heben, und Ach, auch so unangenehm doll. Das ja, so halt unangenehm so doll. Und ich musste halt an dem freien Tag arbeiten. Ja. Und ähm, bin dann halt irgendwie in die Arbeit reingestolpert. Und dann haben wir irgendwie noch das Büro aufgeräumt. Und haben ähm, irgendwie hat das dann alles so lange gedauert. Und irgendwann war der Tag irgendwie schon so weit fortgeschritten und vorbei, dass ich einfach so total darüber weggekommen bin. Äh, normalerweise hatte ich eigentlich immer so das Gefühl, das bedeutet meinem Vater jetzt auch nicht unbedingt so viel, ob ich da jetzt eben kurz ja. anrufe und sage, jo ey, alles Gute zum Vatertag. Ja, schön, dass du dich gemeldet hast. Okay, ciao. Ja. Weißt du, so, das sind ja. eigentlich eher so die Gespräche und, ähm, Genau, ich bin, bin so darüber weggekommen. Ich dachte, ja, wäre cool, mal kurz anzurufen. Und das Telefonat hätte auch nur vier Minuten gedauert. Aber ich habe es einfach vergessen. Ja. So, ich bin einfach darüber weggekommen. Beziehungsweise ich habe dran gedacht, so auch am Tag davor und am Tag selbst. Und ich war so, ey, heute Abend, wenn du hier durch bist mit deiner Arbeit, so dann rufst du an. Habe ich nicht gemacht. So, und dann schreibt mir meine Mutter äh, gestern, als ich arbeiten war. Ja. Ähm, schreibt sie mir so, ähm, so, ja. Dein Vater ist übrigens sehr enttäuscht, dass du dich nicht gemeldet hast und ähm, es wäre schön, wenn du dich jetzt mal melden würdest und ich hoffe, dafür gibt es einen Grund, so ungefähr. Also, und gerade eben, eben schreibt mir dann noch meine kleine Schwester, sag mal, warum rufst du Papa eigentlich nicht an? Was ist <lacht> los bei dir? Ich so, ja, sorry, ich hatte super viel zu tun, bin rüber weggekommen. Ja, du ruf halt jetzt an und erklär das. Und ich so, ja, wir nehmen gerade Podcast auf. <lacht> ich meine, Sie hören ihn ja. Sie hören ihn ja, dann wissen Sie es ja am Ende auch, dass ich dran gedacht habe, muss ich jetzt nicht unbedingt anrufen, oder? Ja, vielleicht sollte man trotzdem anrufen. Ja, ich vor ich allem ähm, ein paar Sekt Mart und dann rufe ich an.
2: Mein, äh, mein Vater kommt immer extra nach Hamburg und äh, geht dann mit meinem Bruder und mir äh, äh, speisen, meistens halt so... Äh, ja,
0: das ist gut, da kannst du es auch nicht vergessen anzurufen.
2: Genau, aber es ist... Warum ein, ist er, es ist er halt nicht vorbeigekommen? Eigentlich seine Schuld. <lacht> das dann immer so griechische Ausmaße, das also ist halt einfach nur Fleisch auf Fleisch und Fleisch, so was wir dann ins reinspachen. Wart ihr beim Griechen? Oder
0: wir gehen was? Wir eigentlich
2: immer äh, Burger essen, aber meistens halt also sagen wir mal sehr schweinisch Burger essen, also
0: Also äh, ja, gebt mir den bitte Doppel Fleischpatty. Ich hätte gerne einmal 500 hack Hacklad drauf.
2: Exakte Mann. So, das ist das ist mein Life. Und ähm ich <lacht> habe ähm was aber interessant ist, ich habe äh, mit meinem Vater zum Beispiel, wir, wenn Vatertag ist, Christian Himmelfahrt, kommt er immer nach Hamburg und wir machen irgendwie was zusammen. Mein Bruder, mein Vater mein, und ich. Aber äh, Muttertag? Gar nicht. Gar nicht. Also äh, ich habe jetzt dieses Jahr äh, zusammen mit meinem Bruder, meiner Mutter eine Karte geschickt und äh, ein, äh, ein Buch geschenkt, aber das ist auch glaube ich tatsächlich ein Novum gewesen. Hm. Haben wir vorher nie gemacht.
0: Ja... Ähm, meine, meiner Mutter war es sehr lange sehr egal ja. und irgendwann war sie sauer, dass ich nichts gemacht habe. Hast du eigentlich mal ähm, so eine richtige
2: bollerwagen vaddertags gemacht?
0: Ja, schon. Also wir haben das äh, wir haben das schon ab und an mal gemacht, aber das war dann halt so ja, halt Bollerwagen, wo ich erinnere, einmal sind wir, haben wir uns bei einem Kumpel getroffen, da so ein Bauernhof, also ja. nicht er persönlich, sondern die Eltern, und haben halt so einen Bollerwagen vollgepackt, da so eine Anlage drauf und ja. Kasten Bier oder zwei Kästen Bier und alles mögliche, gehen da diesen Feldweg runter, gehen um die Ecke, also, weißt du, wir sind so den ersten Kilometer von zwölf ja. gegangen, ja. Äh, wir wollten halt runter zum Fluss, da auf eine Wiese und, da, ne? und dann irgendwie abends wieder zurück. Und äh, ja, äh, dann nach, nach anderthalb Kilometer ist der Reifen abgefallen vom Bollerwagen Einer. <lacht> Und äh, ja, dann haben wir den, äh, den nächsten Kilometer immer wieder dran gemacht. Dann sind wir ja. abgefallen. Dann haben wir die scheiß Kisten da runtergetragen. Waren total im Sack, weil wir 10 Kilometer Bierkisten getragen haben. <lacht> ich habe ich hab das tatsächlich ähm, mit
2: so einer äh, kleinen speziellen Gruppe äh, einmal gemacht. Also so eine Vatertags-Tour, Vater Da waren wir alle äh, gerade frisch 16 oder 17. Und da sind wir von Osterbühne nach Eckernförde gegangen. Das sind irgendwie, <lacht> weiß ich gar nicht, 17 Kilometer oder sowas. Hm. Und ab der Hälfte hatte ich halt schon gar keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf Saufen. Ich hatte keinen Bock mehr auf die ganzen sexistischen Witze. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und dann kamen wir in Eckernförde an. Und plötzlich war so, ja, hinak, du nimmst den Bollerwagen jetzt noch mit nach Hause. Und äh, wir treffen uns dann heute Abend, um weiter zu picheln. Und dann musste ich diesen scheiß Bollerwagen noch komplett zu mir nach Hause tragen. Was irgendwie auch nochmal, äh, weiß ich nicht mal, zwei Kilometer waren oder so.
0: Und da war für mich das Thema Vatertag für immer durch. Ja, ich hatte, ich habe da, ähm, was heißt relativ spät mit angefangen, aber wir haben ich habe das vielleicht mit 17 und 18 und 19 gemacht und ja. dann halt nicht wieder. Ja. Und damals war es halt so, in dem Dorf, wo ich gewohnt hatte, hatte ich vielleicht so zwei, drei Freunde äh, und die, an, die andere Dorfjugend ähm, äh, mochte mich nicht und ich mochte die nicht. Ja. Das beruhte sehr auf Gegenseitigkeit und ähm, ja, also wirklich das... Ich muss auch rückblickend sagen, ich will bei niemandem ein schlechtes Wort verlieren, aber das waren alles Assis. Ey, ich habe, äh, sagen wir mal so,
2: ich kenne Leute, die äh, damals das wirklich halt so gemacht haben. Die haben sich ein Jahr lang darauf vorbereitet mit speziellen Jägermeister. Ähm, Abfüllversorgungsstation am Bollerwagen und so ein Kram. Einfach nur, um irgendwie an dem einen Tag so richtig sich die Kante zu geben. Und ich verstehe das immer nicht, weil du kannst dir jedes Wochenende die Kante geben. Dafür brauchst du auch keine Jägermeister-Abfüllstation. Du, du musst ja nicht mit, äh, mit dem Bollerwagen um
0: die Alzer laufen. Also du kannst ja einfach nur so saufen. Ja, ja. Ja, auf dem Dorf ist es ja auch immer ein bisschen anders. So, und viele, ähm, weißt du, es gibt so zwei Leute, wenn du auf dem Dorf, äh, zwei Arten von Menschen, wenn du auf dem Dorf äh, aufgewachsen bist, merkt man das, glaube ich, recht schnell. Die, die dort äh, wirklich gerne wurden. Ja. Und die, die eigentlich ihr ganzes Leben das Gefühl haben, ich muss hier weg. Ja. So. Und die einen sind dann halt so. Die engagieren sich gern und äh, die ähm, gehen in die fucking Freiwillige Feuerwehr oder ja. organisieren die örtliche Kirmes oder irgendwie so ein Scheiß, weißt du so, und äh, tragen gerne auch mal Uniformähnliche Sachen mit einer Brosche dran ja. und sagen, wir sind jetzt hier im fucking Schützenverein. Ja. So. Und ähm, dann gibt es die Leute, die denken, oh, Alter, ihr seid so albern. Das ist einfach. Weißt du aber das ist auch okay, weißt du? Das eine funktioniert, das andere funktioniert auch. Das sind dann halt unterschiedliche Lebensmodelle. Ja, ich konnte mich mit dem einen leider nie anfreunden. Gar nicht, gar nicht. Das ist genau,
2: äh, wie äh, ich auch schon mal erwähnt habe, äh, besagte Freundin, die jetzt äh, verlobt ist und hundertprozentig in den nächsten zwei Jahren ein Kind kriegen wird. Und sei da einfach so, ja, cool, dass du damit glücklich bist, aber für mich ist das halt nichts.
0: Ja, ich verstehe das gut. Ähm, auch ähm, einige... Ähm Leute da aus dem Dorf, die haben auch schon Kinder oder sind verheiratet oder bauen ein Haus oder sonst irgendwie so ein Shit. Ja. Äh, das ist ja auch okay, was ist, äh, ist ja auch cool. Ich meine, ich hätte auch gerne ein Haus, ich hätte halt ungern ein Haus in dem Dorf. Ja. Also, das äh, muss man halt auch dazu sagen. <lacht> Tatsächlich einmal ganz kurz nochmal so ein, äh, so ein
2: unangenehmer negativer Punkt. Ähm, ich habe äh, über äh, meinen Mitbewohner letztens erfahren, dass einer, mit dem ich Abi gemacht habe, ähm, jetzt Krebs hat. Und äh, das sieht wohl nicht gut aus. Hm. Und ähm, der Punkt ist, der Dude hat nie geraucht, nie gesoffen. Es ist einfach nur fucking unfair, wenn man sich einfach anguckt, wie ich mir jeden Tag irgendwie meine 24 Zichten reindrück und äh, meine 98 Pilz So und äh, das, das hatte ich halt letztens irgendwie so diesen, diesen Moment, wo ich dachte, das ist eine extrem krasse Entwicklung ähm, aus meiner Jugend jetzt ins äh, quasi Erwachsenenalter, wo ich einfach das Gefühl habe, das ist nicht fair.
0: Ja, ja der ähm, Gitarrist von meiner ersten Band, der ist auch vor einigen Jahren schon äh, an Krebs gestorben. Ja. Und ähm, das war auch so ein ganz unangenehmes Gefühl, weil ähm, man sich dessen dann auf einmal so bewusst wird. Weißt du, dass das nicht anderen passiert, sondern dass es halt jedem passiert. Ich fand überhaupt nicht, gar nicht so dieses, äh, dieses Bewusstsein, dass es halt
2: einem jederzeit passieren kann, sondern ich fand halt einfach nur, ähm, ich fand es einfach wirklich, und das sage ich jetzt einfach mal so, ich fand es einfach fucking unfair. Es ist einfach so, ja. ich rauche, ich trinke, bei mir wäre es irgendwie nachvollziehbar. Ich bin natürlich froh, dass ich keinen Krebs habe, aber äh, warum er? So, das, mhm. ist, das ist irgendwie krass. Das ist irgendwie, fand ich, äh, ich, man kriegt sogar ein schlechtes Gewissen dadurch. Man kriegt hm. ein schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, okay, ich versau gerade mir eh mein Leben mit äh, Saufen und Rauchen die ganze Zeit. Und äh, der hätte alles erreichen können. Und äh, der kriegt jetzt Krebs. Das ist einfach nicht, das ist nicht gerecht. Das ist keine Gerechtigkeit. Nee. Womit wir auch wieder irgendwie ein bisschen bei diesem Religionspunkt wären. Weil wirklich... Wenn es einen Gott gibt und der schickt irgendeinen äh, jungen Mann, der äh, nie geraucht oder getrunken hat, einfach jetzt so in den Krebstod. Ah,
0: unwahrscheinlich, dass das ein fairer Gott ist, Alter. <lacht> ja, vielleicht hat er auch einfach kurze Zigarettenpause gemacht und war nicht so richtig... <lacht> Und Gott, äh, äh, also Gott hat kurz eine Zigarettenpause gemacht Und ähm, Weißt du, da ist es ja schon mal Wenn man auch schon ein bisschen was drin hat Rutscht wenn man auf den falschen Knopf raus <lacht> 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 ey, schläft, ey Gott. schläft auf der Tastatur ein Rutscht Gott. auf der Maus ein Wie Beatrix von Storch äh, Rutscht auf der Maus aus Gott, und, ja, was, ist da, äh, was ist da drüben mit Daniel los? Was ist
2: denn mit dem? Ja, der hat jetzt Krebs Ah, oh, fuck Okay, oh, ich, ich, ich gehe erstmal nach rauchen Und dann kümmere ich mich Scheiße, nachher Scheiße, habe
0: ich Daniel? Habe ich Daniel? Ich wollte David Fuck, oh,
1: fuck.
0: Scheiße. Ich hasse Montag. <lacht> ja,
2: genau, genau. Ich glaube, <lacht> alleine die Vorstellung, dass Gott auf dem Montag morgens aufsteht und sich einfach so denkt, oh fuck, okay, jetzt ins Büro, ich habe so gar keinen Bock. <lacht> ich hab so gar keinen Bock. Aber ich kann dich schon wieder fehlen. <lacht> <lacht> ja, genau,
1: genau. Ich kann dich schon wieder fehlen.
2: Ey, das letzte Mal war da dieser Tsunami, Alter, gar keinen. Gar also das, keinen Bock. Das will
0: ich echt nicht nochmal haben, ey. Oh Gott, als, äh, Fuck, man. Petrus, als ich das letzte Mal im Urlaub war, weißt du noch. Zweiter Weltkrieg. <lacht> Schwieriges <lacht> Feld. Schwieriges, Schwieriges Feld. Schwierig. Ah. So. Aber ich, ich meine, so ein, so, ein so ein paar Jahre Work and Travel. <lacht> Alter, wie geil wäre denn, wenn, wenn du einfach
2: so Work and Travel in Australien machst und dann triffst du halt einfach Gott und er ist halt so. Ja, ich hänge das nicht so an die große Glocke, ich äh, bin hier gerade einfach so, ich will Land und Leute kennenlernen. Ja, und er so,
0: ja, ich weiß, es passieren schlechte Dinge, äh, aber ähm, mein, ich hab... das, das hat mir meine Freundin auch gesagt, ich muss auch einfach mal an mich denken. Und ich habe hier gerade so eine Selbstfindungsphase und ich finde das unfair, dass an mir immer alles Leid der Welt ausgemacht wird. Ich habe
2: Urlaub, <lacht> hallo Leute.
0: Nehmen wir noch ein Schörchen. <lacht> Apropos, Schörchen. Apropos, Apropos Schörchen. Disco Apropos Schörchen. Ich würde euch oh, jetzt. Äh, Hinak, hörst du das? Der Drink der Woche. Der Woche. Der Woche. Der
2: Woche. <lacht> ah, Bene. Ähm, ich will heute äh, als Drinker. Äh, Drink. 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 Grink. So richtig, so wie mein Vater es sagen würde. Der Drink der Woche. Drink der Woche möchte ich Sag heute. Dein, ähm, sagt dein Vater auch Spreit? Mein ja, mein Vater sagt auch äh, YouTube. Ähm, Pommes frittes. <lacht> nee, so weit ist noch nicht. <lacht> ähm, ich äh, stelle heute einen äh, meiner absoluten favorisiertesten ähm, äh, äh, Sommerdrinks vor, nämlich den Aperol Spritz. <lacht> <lacht> Ein. Wunderbares, formidables Getränk und äh, wir bräuchten einmal bitte die Kategorien, wo wir das äh, demnach äh, abarbeiten äh, können. Ja, das können wir gerne machen. Für die Leute, die äh, Aperol Spritz nicht kennen, es ist eine äh, wirklich hervorragende Mischung aus äh, Sekt, im besten Fall Cremant, Aperol, äh, Zeta... Ja, Eiswürfel und dann packt man dann noch so ein Schnitz Zitrone äh, hier Orange, Orange rein. Orange. Ein Dash, ein Dash <lacht> Ein Dash, Orange. <lacht> genau Und äh, nach unseren Kategorien würde ich jetzt einmal ähm, ja, durcharbeiten, nämlich die Vorteile. Sieht
0: sehr, sehr gut aus. Ist wirklich schön, ne? Weil man hat ja auch bei Aperol Spritz, kriegt man ja auch immer in diesen sehr großen Weingläsern Ja, genau. Also es ist äh, sehr
2: bauchig und ähm es macht einen äh, sehr, sehr angenehmen Schwips. Es ist halt wirklich so, du bist halt nicht richtig besoffen, aber ähm, du hast halt so dieses äh, dieses Feeling von äh, eine Flasche Sekt trinken und einfach so on stage gehen.
0: Weißt? Es, ist so, du, es macht dich kicherig. <lacht> es macht wirklich kicherig. Das ist auch so ein äh, richtiges Sommergetränk. Und ein Sommergetränk, man sitzt äh, entweder in, kennst du diese Klappstühle, die so... Ja. Äh, ne, wo so ein Schöpferhofer so, so, ne, so, Grapefruit. Wo einfach. so Chef ja. auf Grapefruit draufsteht oder sowas. Ja. Ähm, genau. Äh, entweder sitzt man in so einem Stuhl oder irgendjemand hat so richtig fancy Lounge Möbel auf aufgeschütteten Sand aufgestellt. Äh, oder einfach eine Bierbank geht auch. Es ist auch
2: einfach äh, der Drink für ähm, äh, Mutti wird 60 und ähm, äh, sie macht eine Gartenparty. Es ist einfach, der Drink geht hm. immer. Ja, stimmt. Nachteile.
0: Oh. Es macht nicht voll. Ähm, ja, man kann von, ich glaube, man kann von Aperol Spritz äh, doch auch sehr betrunken werden. Äh, aber, aber dafür brauchst du halt wirklich viele Aperol Spritz und ich das hatte ist halt schwierig. Schon, ich hatte schon öfter mal so Abende, äh, wo man sich hingesetzt hat, Aperol Spritz getrunken hat und dann saß man da die ganze Zeit rum, hat geschnackt und so, auf einmal war, äh, wurde es dunkel, man hat gesagt, ja komm, wir stehen mal auf, äh, gehen nach Hause oder gehen woanders hin ja. und dann steht man auf und merkt, dass man so hui. Also,
2: Sagen wir mal so, kann ich nachvollziehen, aber ich würde tatsächlich auch nochmal ähm, äh, einen äh, Punkt, äh, der auch später nochmal äh, dazu kommt, bei Nachteilen aufführen, nämlich, ähm, ich finde tatsächlich, es schmeckt sehr gut, aber es ist schon echt bitter, also du kannst damit einen Abend nicht starten. Also du kannst halt nicht mm. sagen, jetzt,
0: äh, okay, Party geht los, ich trinke jetzt erstmal einen Spritz Das geht halt nicht. Ja, also ich finde, man kann, äh, okay, da bin ich, halte ich dagegen. okay Ich glaube, für mich ist es ein super Getränk, um den Abend zu starten, aber man kann es nicht den ganzen Abend durchtrinken. Ja. Sondern man trifft sich, äh, sag ich mal, du hast, du und ich, ja. Ja, wir gehen... Am Samstag zusammen war richtig schön wieder in die Disco. Ah, wir gehen richtig, richtig schön in Richtig die Disco. schön schworfen hier, ne? Ja, richtig schön eine was, das Tanzbein schwingen, einen aufs Parkett legen. <lacht> so, auf jeden Fall ähm, gehen wir in die Disco und äh, wir verabreden uns so ein bisschen zum Vortrinken, weil das Wetter ist toll, wir wollen raus, wir wollen nicht die ganze Zeit in der Bude sitzen. Ja. Und deshalb setzen wir uns ähm, hier in Hamburg auf den Spielbudenplatz und äh, trinken vom, so vom Sommersalon einen schönen Aperol-Spritz oder zwei oder drei. Es ist 23.30 Uhr, es ist 0 Uhr, we are ready to rumble und wir gehen los und gehen schön in die Diskothek. Okay, verstehe
2: ich, Wo kommt Stimme eigentlich an? andererseits, ähm, also ich verstehe den Punkt, den du gerade gesagt hast, vollkommen, andererseits, so wie du es gerade beschrieben hast, äh, ist es einfach auch ein Getränk für Kegelmuttis. Für, für Kegelmuttis, Junggesellenabschiede... Junggesellinnen, also tatsächlich. Also es äh, ist überhaupt nicht sexistisch gemeint, aber es ist halt ein Junggesellinnen-Abschiedsgetränk. Ja,
0: ich, wenn wir das trinken, sehe ich uns beide auch in einem rosa T-Shirt drauf, äh, wo hinten drauf steht, der letzte Tag in Freiheit. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja,
2: und ich, ver ich verschacher irgendwie Kurze. Ja, furchtbar. So, ähm, Aussehen... Sieht wirklich gut aus. Es ist, hat eine extrem schöne orangene Farbe. Ja. Ähm, hat äh, irgendwie was Edles. Es glitzert im Sonnenlicht. Ja, es glitzert im Sonnenlicht mit den Eiswürfeln. Einfach magnifik auf jeden Fall. <lacht> magnifik. Gut, gutes Getränk. Geschmack schwierig finde ich. Also ich finde, also du kannst es halt den ganzen Abend nicht durchtrinken. Es kommt ein bisschen
0: auf das Verhältnis zwischen Wasser und Aperol und Dings an, weil manchmal ist es so ein bisschen äh, süß, manchmal ist es ein bisschen zu prosecco ich oder zu ähm, zu bitter. Ja. ja. Und ähm, ja, die Mischung. Äh, wir hatten das auch mal eine Zeit lang im Molotow. Ja. Und ähm, wir haben es dann wieder rausgenommen, weil es jedes Mal anders geschmeckt hat, je nachdem welcher Barkeeper ja. gearbeitet hat. Und das war teilweise auch eine Scheiße einfach.
2: Ja, das ist mir auch echt äh, öfter mal aufgefallen. Äh, je nachdem, wo ich äh, Aperol getrunken habe oder Aperol spritzzeit halt in dem Fall. Ähm, es gibt wirklich einfach Läden, wo man hingeht und sagt, die machen einen guten Aperol und äh, alle anderen nicht. Ja. Also zum Beispiel äh, Laden, den ich extrem geil finde, äh, vier Fäuste, furchtbare Aperol, alles andere genial. Ja, vier Fäuste, guter Laden. Guter Laden, aber apropos kannst du halt nicht trinken. Gut, weiter geht's. Yes, äh, äh, Bedeutung. Ja, da waren wir gerade schon so ein bisschen, dass so ein bisschen Kegel-Muttis. <lacht> ja, ich finde aber auch, äh, jetzt stell dir mal vor, so wie ich gerade aussehe, ähm, äh, nehmen wir das äh, schwarze T-Shirt weg und ein weißes T-Shirt, ein Jackett und die kurze Hose und die Sandalen, die ich heute äh, anhabe. Ja, ich, ich, du, du, trak, ich trak stell dir ja vor,
0: du hättest, so eine, du hättest so eine kurze Hose von Polo Ralph Lauren an. Exaktement, Und Und ich Weißes habe halt Hemd diese, die drei diese drei furchtbaren
2: Römer-Sandalen. Und ich habe ein paar Spritz in der Hand. Also sagen wir mal so, das, das schreit nach Miami Weiß. <lacht> <lacht> Wo wir auch schon wieder bei Miami Weiß wären. Aber ähm, ich finde persönlich... Apro Spritz, ein genialer Aperitif und Leute, die das trinken, man hat irgendwie so, sofort eine Verbindung. Man denkt
0: einfach so, okay, wir, wir harmonieren. Wo wir eigentlich schon beim letzten Punkt dem Coolness-Faktor werden. Ja. Äh, und zwar ähm, denkt man sich manchmal so, ja, Kegelmuttis ist jetzt nicht unbedingt der, äh, der, der, der coolste Verein, der, <lacht> <Ja>. <lacht> von dem man sich Getränke empfehlen lassen be. möchte. <lacht> Und äh, auch so der Typ mit der kurzen polo Ralph Lauren äh, hose ist eigentlich auch nicht der, mit dem man äh, sich gerne mal auf ein Kippchen trifft. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich finde schon, dass man das äh, coolesmäßig abfeiern kann. Genau, und das ist halt ähnlich wie äh, Korn, wenn
2: äh, äh, Ronny in seiner Jeansjacke ähm, äh, auf dem Dorffest sich ein Korn bestellt, ist halt nicht geil. Aber wenn... Äh, junge, äh, moderate, äh, schöne junge Leute äh, in eine Kneipe gehen und sagen, wir würden gerne Korn trinken oder halt ein Aperol Spritz, dann hat es halt was. Weißt ja. du, also wenn äh, zum Beispiel ich in meinem abgerockten Outfit heute äh, einen Aperol Spritz be äh, bestelle, hat es irgendwie etwas. Wenn ich äh, aber in meinem ähm, Arbeitsoutfit, also Hemd, Jackett etc. Äh, äh, ein Aperol Spritz bestelle, dann ist es halt wieder sehr, sehr uncool.
0: Hm, sehe ich. Und wie viele Punkte würdest du dem Aperol Spritz geben? Ich muss
2: nochmal äh, tatsächlich fragen, was hat denn... Äh, Gin Tonic führt ja noch. Ähm, und äh, der Gin Tonic hat 4,3? Äh, ich meine, Gin Tonic
0: führt nicht, oder?
2: Ich bin mir ja, weiß ich nicht. tatsächlich ich,
0: gerade ich, nicht ganz sicher. Ich muss das nochmal nachgucken. Ähm, ich meine, Gin Tonic hatte... 4,2 oder 4,3. Auf jeden Fall äh, gibt es einen Drink, der an 4,3. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Wir müssen also, mal eine Liste führen. Warum führen wir keine exakt, Liste? Ja, also ähm, ist auf jeden Fall geiler als der Pina Colada
2: und äh, aber schlechter als eine Gin Tonic. Also ich würde vielleicht eine
0: 4,0 irgendwie anpeilen. Könnte ich mich auch mit anfreunden. Es gibt An Abzüge beim Coolness-Faktor, weil nur ganz viele, ganz wenig Leute das ab abfeuern können. Ja. Und zwar die Leute, die es eigentlich nicht trinken würden. Ja, exakt, exakt. Also die Leute, die halt irgendwie am Hals
2: äh, äh, HSV bis in den Tod stehen haben. So, Wenn die ein Aperol bestellen,
0: das ist halt irgendwie swaggy. Ja, schon, 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 schon. Ja. Finde ich gut. Wollen wir noch eine Kategorie machen? Ja, auf jeden Fall. Komm, wir machen noch schnell eine. Und zwar machen wir diese hier. Schöner scheitern. Schöner scheitern. So. Und ich, äh, weil du ja auch schon eine schöne Scheitern-Geschichte erzählt hast, das hatte ich auch mal so ein bisschen in meiner Vergangenheit rumgekramt, ja. äh, wo ich gescheitert bin und etwas fürs Leben gelernt habe. Ja. Und zwar, äh, als ich das erste Mal allein in Hamburg war, beziehungsweise hatte ich äh, mit meinem Kumpel äh, zu der Zeit, äh, wir waren gerade 18, äh, meine ich, oder 19, hatten wir eine Städtetour geplant. Ja. Ähm, so, und dann wollten wir halt so... Hamburg und wollten dann Lübeck. Äh, die, so. die ganzen anderen ne? Lübeck. Ja, wir wollten halt so ein bisschen, halt so Lübeck. Schleswig. Wir waren noch ja. in Schwerin und dann halt in Berlin ja. und halt so eine Runde gedreht. Jedenfalls, ähm, erster Abend Hamburg. So, wir, gehen, wir gehen ins Hostel, so packen dann unsere Sachen rein und dann so, ja, komm das ab auf die Reeperbahn. So. Ja. Und wir gehen auf die Reeperbahn und es ist. Keine Ahnung, 18 Uhr, so, komm vom Dorf, wir so, jetzt mal was erleben. Ja. So, also, ab auf die Reeperbahn, es ist 18 Uhr, wir so, hm, na okay, wo geht man jetzt hier hin, okay, das hat noch zu, das hat noch zu, na, Schweinske, da ist, da oh, ist, ähm, ja. ist äh, Cocktail-Happy-Hour bis 21 Uhr, okay, super, äh, Schweinske, wer das nicht kennt, ist eigentlich so ein Schnitzelladen, also, eine Imbiss, der so tut, als wenn es ein Restaurant wäre, eigentlich. Ja, genau, so eine Restaurantkette, wo es so halt Schnitzel und Currywurst und ja. so, so Kram halt irgendwie gibt. Und ähm, genau, und dann haben wir uns da einfach in den Biergarten gesetzt und so äh, pitcherweise äh, <lacht> Cocktails getrunken. So und ähm, ja, und dann so, okay, jetzt sind wir gut angezündet, jetzt können wir richtig schön auf die Reeperbahn gehen und richtig feiern. Ja. So und es war halt 20.30 Uhr. So. <lacht> und es ist natürlich immer noch nichts los und naja, und dann gehen wir halt so die Reeperbahn hoch und dann stehen ja immer diese Koberer da vor den Strip-Schuppen und sprechen einen an, und so. Und dann so hey wollt ihr mal reingucken, gucken euch ein paar Titten ins Gesicht halten lassen so. ja. und wir so, äh, nein Mann und dann waren wir so, naja, eigentlich müssten wir ja mal in so einen Stripladen reingehen, wenn wir schon mal in Hamburg sind, müssen wir auch in so einen Stripladen ja. reingehen und dann so, ja, okay, ja, lass machen. Und dann so, wir können jetzt nicht in den erstbesten Laden reingehen. ne Und dann so, der zweite Laden. <lacht> hey, ja, komm doch mal rein. <lacht> wir wollen hier schön ein paar nackte Frauen gucken. Komm mal rein hier, kein Mindestumsatz. <lacht> <lacht> Und wir so, na ja, okay. Ja. Zweitbester Laden scheint vernünftig. Lass machen, wenn er schon sagt, kein Mindestumsatz, gucken wir uns das mal an. So, da haben wir uns so in die Ecke gesetzt, und dann war so, ach ja, komm, wir gönnen uns heute mal was, erster Tag, jetzt können wir hier richtig mal irgendwie was trinken, so. Ja. Und dann war halt so, ja, nehmen wir erstmal ein Bierchen, ja, okay, setzt euch mal hin, trinkt mal ein Bierchen, so. Und die haben uns so richtig so umsorgt. Ja. Ja, und waren so, ja, äh, wollt ihr noch was trinken, so, ja, ja, ein bisschen was trinken, ja, kannst du irgendwas empfehlen? Und dann haben die uns tatsächlich das, was wir vorhin auch getrunken haben, äh, Sekt mit O-Saft halt empfohlen, das zu trinken, so. Ja, okay, hierzu hier zu Säckchen mit O-Saft, so, bla bla bla. Ja, wollt ihr noch zwei haben? Ja, gerne. Äh, ach, ey, wollen wir noch einen Jägermeister trinken? Ja, das ist noch ein Jägermeister trinken, so. Und dann haben wir da Jägermeister Scheiße. getrunken. Und dann war, ähm, dann war so, äh, kam so, ne, die, die, die kannten uns dann auch schon mit Narben und so. Ja. Und dann war so, ja, äh, Max möchte jetzt zahlen. Ich so, aha, okay. So halb vollen Drink wieder abgestellt. Dann bin ich so zur Kasse gegangen. Und da waren eigentlich auch nur Frauen. Und dann auf einmal war da halt ein Typ. Er stand halt an der Kasse. Und war so, ja, also du würdest ja jetzt zahlen. Dann gucken wir uns das jetzt hier mal an. Ja, OSAF hier 75 Euro. Echne das mal zusammen. Das macht 675 Euro. Boah, Das sind 675 Euro. Ja, und ich so, hä, was? Naja, guck mal, ich kann dir das gerne aufdröseln, ich bin ja kein Unmensch. So, ne? Das hier, ja. ne? 620 Euro, das, 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 <lacht> und so, was? What the fuck? Willst du dich verarschen? Ja, 675 Euro. Ah, okay. Ja, ich, ich meine so, ja, ich habe so viel Geld nicht. Ja, ich so. ja, kann es gerne mit Karte zahlen, ist gar kein Problem. Ich bin ja kein Unmensch. Er hat immer wieder gesagt, ich bin ja kein Unmensch, kannst machen. So, ja, kannst du mit Karte zahlen. Und ich hatte gerade meine Bank gewechselt und ich war, hatte von mein, ich hatte so ein Jugendkonto. ne, ja. Null ist Null. so. Ja. Ne? Und ich bin gerade, hatte die Bank gewechselt und hatte einen Kreditrahmen von, glaube ich, 3000 Euro oder so. Ähm, und war so, fuck, wenn ich dir meine Karte gebe, selbst wenn ich jetzt nur 300 Euro auf dem Konto habe oder 400 irgendwie und äh, die ich jetzt hier irgendwie für die, für die Fahrt irgendwie auch wo haben wollte, so. Ja. Äh, selbst dann bin ich halt einfach auch im Minus. Ich, das will ich jetzt halt auch nicht. so. Ja. Ne? Und dann habe ich halt die alte Karte da reingesteckt und dann ging es nicht. Mhm. Und er meinte so, ja, okay, das geht nicht. Das ist, das ist gut, du hast mich nicht angelogen. Ich bin ja kein Unmensch. So, und sind wir halt... Dann bin ich halt zu meinem Kumpel gegangen. Ey, wie viel Bargeld hast du dabei? Er so, 120 Euro. Gib ihm mal einen Fuffi. Ja, mein Kumpel hat einen Fuffi und ich habe 40 Euro. Und dann haben wir halt 90 Euro bezahlt. Mhm. Und er hat gesagt, ja, okay, ist okay. Und... Äh, als Dankeschön, dass du nicht angelogen hast, kriegst du noch zwei Bier und zwei Jägermeister. Und es gibt jetzt noch ein Striptease. Alter! Und dann haben wir uns da hingesetzt, vor diese kleine Bühne, auf die beiden Stühle davor, die einzigen im Laden natürlich. Also es war niemand außer uns da. Und wir saßen da und dann kam diese Frau auf die Bühne. Ich habe noch nie jemanden sich so lustlos ausziehen sehen. <lacht> Und es war uns beiden peinlich, wir konnten, wir haben beide so unsere Getränke in der Hand gehalten, haben ja. eigentlich nur so unsere Getränke angeguckt, weil wir uns so geschämt haben. Oh. Und am Ende von dem Striptease, sie hatte dann äh, so ihr Höschen in der Hand und hat das dann so, weißt du, wenn, wenn man so das mit dem Daumen festhält ja. und dann mit der anderen Hand wegzieht, ja. als würde man das dem anderen so ins Gesicht schnippen wollen. Ja. Hat sie das so, ge so gezogen und dann aber mit der anderen Hand nicht losgelassen, sodass die Hose, dass sie die immer noch in der Hand hatte. Ja. Und dann hat sie so ganz kurz gelächelt. Hm. Und dann ging die Musik aus und sie hat sich ohne Musik halt so ganz lustlos wieder angezogen und ist von der Bühne gegangen. Oh Gott, das und das war so wirklich der unfassbar schlimmste, peinlichste äh, Sch Fremdscham- oder auch Selbstscham-Moment, äh, den ich mir bis dato vorstellen habe können. Und es war einfach so, ja, scheiße, Mann. Es ist jetzt 21.30 Uhr auf der Reeperbahn. Und dann sind wir in Lidl gegangen, haben uns so einen Krombacher... Fassbier geholt, man sich, wo man, weiß, wo man sich so ja. einen Penüppel da rausziehen kann und sich da selber Bier zapfen kann, haben das mit ins Hostel genommen und haben da South Park vorhin geguckt und dieses Fassbier leer getrunken und haben uns vor der Welt geschämt und sind am nächsten Tag wieder aus Hamburg weggefahren. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich habe auch ähm, eine äh,
2: sehr unangenehme äh, Situation mal in einem Stripclub Club gehabt. Ähm, ich äh, ich glaube, dreimal in einem Stripclub und es war auch immer derselbe. Und äh, wir waren Abifahrt, äh, Geschichtsprofil und unsere ähm, äh, Profilleiterin meinte zu uns, also zu so einem kleinen Bunch auf jungen Männern, äh, das wäre ja eine äh, förderliche Sache für die Charakterentwicklung, wenn wir in einen äh, Stripclub gehen würden. <lacht> denn Aha, okay. hier, natürlich, sehr förderlich für den Charakter. Hier in Prag muss man sich ja nicht schämen, wenn die Frauen einen osteuropäischen Akzent haben. Das hat sie gesagt. so. Und dann waren wir da und ähm, ein Freund von mir hatte Geburtstag und wir haben ihm eine, äh, eine Solo-Show geschenkt. Und er hat das Prinzip Solo-Show, also beziehungsweise das, äh, die, die goldene Regel von ähm, äh, Striptease-Läden nicht verstanden, nämlich nur Cookie, nicht Fassi. <lacht> nur Cookie, nicht Fassi? Und dann sind wir. Oh, wow. ähm, Aber ja, natürlich. Sagen wir mal, äh, relativ hohen Bogens rausgeflogen, weil er halt dachte,
0: sie liebt ihn. <lacht> <lacht> er hat sie angeguckt und hat gedacht,
2: du findest mich offensichtlich so gut, dass du dich ausziehen musst. Ja, also, wenn du jetzt äh, wirklich für mich tanzt, dann, dann bist du meine Frau. <lacht> Also mit dir will ich Pferde stehen. Aber allgemein, diese abi <lacht> war einfach so kaputt. Es kam, ähm, unser äh, stellvertretender Schulleiter kam mit und ähm, der kam in das Zimmer, wo ich halt gepennt habe, so mit den klassischen Bagaluten, alle nur am Saufen. Und er kommt rein, das riecht hier nach Alkohol.
1: Nach, <lacht> und wir alle aber halt total
2: zu und waren so, ja, nach was für Alkohol denn? Nach Gin. Und was für einen Gin? Dem
0: billigsten. <lacht> Und er hatte, recht. er hatte recht. Natürlich war es der billigste Gin. <lacht> Scheiße. Ja, Striptease-Läden sind erniedrigend für beide Seiten. Ja, tatsächlich. Wirklich. Also ich, äh, das war auch, war auch meine einzige Striptease-Erfahrung, die ich jemals hatte. Ich war einmal bei, auf dem Geburtstag von einer Freundin, wo sie einen, äh, Striptease bekommen hat von einem Typen. Ja. Obviously. Und äh, das war ähnlich unangenehm. Ja, es ist, ist irgendwie
2: nichts. Also ich war ähm, dieses Jahr nochmal in einem äh, Strip Striptease-Laden, in einem Stripclub, und äh, ich war nach 15 Minuten wieder raus, weil es einfach, du kommst rein und merkst halt einfach so, das ist nicht meine Welt. Also ich bin, ich bin 25, ich sehe nicht total beschissen aus, ich brauche das nicht. Ja, <lacht> also es ja. ist... Es also es ist ja schön, dass manche Leute da irgendwie äh, Energie rausziehen können oder sowas, aber für mich ist das nichts.
0: Ja, ich finde es allgemein schwierig. Ja, was hast du gesagt, bist rausgegangen? Hast gesagt, wir sehen uns in 15 Jahren wieder, oder? <lacht> Spatz. <lacht> ey, Spatzi. Schön. Hast du zum Türsteher gesagt, ey,
2: Spatzi. <lacht> Pippi. <lacht> Furchtbar. So, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter äh, Moment, um... Ähm, äh, diese äh, Folge zu beenden. Wir haben über äh, Strip geredet, über ähm, vieles Verschiedenes, äh, Hochzeiten. Also war mal eigentlich, eigentlich so ein bisschen so eine Liebesfolge, aber halt eher der käuflichen Liebe.
0: Ähm. Folge der käuflichen Liebe. <lacht> äh, 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 Disco schorle und käufliche Liebe. Finde ich eigentlich schon jetzt einen ganz guten Titel. Vielleicht jetzt einen ganz guten Titel. Vielleicht doktern wir da noch ein bisschen drum rum. Wir werden sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. So oder so, wir haben letzte Woche, beziehungsweise Hintergrund, viele Sticker verschickt. Ich habe mich davor noch ein bisschen gedrückt. Ich mache das Montag. Ich war da leider... <lacht> ich habe äh, nee, hab 30 Euro ausgegeben. Und äh, jetzt, ich habe nochmal
2: Anfragen bekommen. Ich glaube, es... Ja, so also sagen wir mal so, Ende des Jahres wird es auf äh, so Min Minimum 100 hinauslaufen.
0: Ja, es war jetzt, äh, bei mir sind es jetzt auch nochmal so 15 bis 20 Leute, denen ich jetzt noch Sticker schicken muss. Ähm. Genau, ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen ins Geld geht. Vielleicht, äh, wir schicken euch gerne Sticker, vielleicht müssen wir uns da mal was überlegen mit einem PayPal-Account oder irgendwie sowas. Wäre eine Möglichkeit. Also
2: ich habe das jetzt einfach ausgelegt. Ähm, die Leute, die jetzt einen äh, Sticker oder also ein Sticker, hat, mehrere Sticker bekommen haben, ihr seid fein raus. Aber äh, PayPal-Account finde ich gar nicht so
0: blöd. Ja, vielleicht überlegen wir uns da mal. Wir Patreon. Äh, wir äh, Patreon. Wir finden es auf jeden Fall sehr schön, äh, dass ihr äh, welche haben wollt. Ähm, und dass ihr weiterhin am Ball bleibt bei der normalen Möwe.
2: Und wir äh, schließen wie immer mit äh, den berühmten letzten Worten. Und äh, dieses Mal schließen wir mit den berühmten letzten Worten von ähm, Minna Hermine Paula Becker. Äh, eher bekannt als äh, Paula Modersohn Becker, die äh, kurz vor ihrem Tod gesagt hat, schade. Ciao. <lacht> Ciao.